0: y para conocer sus proyectos e iniciativas trabajando por un mundo mejor para todas las personas cómics LBT,
1: feminismo ilústrate, ilustrales muestra lo que hay detrás de las viñetas a través de entrevistas y conversaciones con Teresa Castro Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas nuestras oyentes. Aquí estamos en vuestro podcast favorito, Ilustrate Ilustrales. Ya sabéis, vuestro podcast que os eh, enseña eh, obras y autoras LBT, proyectos feministas, etc. etc. Eh, a ver, que no se me olvide nada de lo que digo siempre. Nos podéis escuchar en inauradio.com. Inauradio eh, está en las redes como Inauradio. Eh, el programa tiene, tiene su propio Instagram, Ilustrate Ilustrales, en el que vamos poniendo imágenes de, de las obras y de las autoras que vamos comentando. Eh, yo soy Teresa Castro, eh, me defino como activista por los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBIQ+. Y me podéis seguir en las redes eh, como cómics y creo que no se me olvida nada, como siempre, eh, la presentación completa. Y nada, ya sabéis que también aquí en este programa es tradición, que esté muy bien acompañada. Y nada, pues, pues como siempre, súper bien acompañada. Eh, hoy estamos con Marina Velasco. Hola,
0: Marina. Buenas. ¿Qué tal? Bien, encantada de estar aquí en el podcast. Ah,
1: qué guay. <risa> eh, bueno, eh, primero voy a preguntar cómo nos conocimos, porque claro, estas cosas al final surgen, no sabes muy bien cuándo, ni cómo, ni por qué. Eh, hace 15 días, no, estuvimos, bueno, yo fui al, al curso de, eh, de vuelta con el cuaderno, un, un curso taller encuentro de dibujantes que organiza una asociación de, de cuadernistas de Zaragoza. Uh -huh. Y en ese taller había un montón de gente súper interesante dando charlas y entre ellas estaba Marina, que nos dio una charla interesantísima. Y eh, bueno, y así entre pero la verdad es que no sé muy bien mmm, cómo me enteré de que estabas haciendo el cómic que, que has hecho. Bueno, no sé. Ah, porque te regalé el de Así Somos, es verdad. Claro. Sí, así es. Eh, Como llevé pocos ejemplares, chicas, ahí ten, ahí tenéis que llevar todas las cosas preparadas en el coche. Llevé muy pocos ejemplares, los tenía ahí y dije, va, pues voy a regalar a, a las ponentes el, el ejemplar de, de Así Somos, la... la última publicación que hemos hecho con Mugen Gañetic y Gaitu y, y bueno, y así hablando un poco con Marina, pues me, me comentó que, que también era parte del colectivo y que tenía un proyecto súper interesante y entonces digo, pues este es tu sitio, este es tu sitio. Sí. <risa> bueno, pues nada, eh, vamos a empezar a conocerte un poquito porque yo tampoco te, te conocía y bueno, en si no me equivoco, eres eh, bióloga, eres docente y eres ilustradora. O sea, nada más y nada menos. Sí. Bueno, no sé cómo fue tu trayectoria. Si quieres contarnos un poco de estas tres fases de tu, de tu formación.
0: Sí, o sea, yo el tema del arte lo he tenido siempre presente en mi vida. Lo que pasa es que al final, pues, lo típico de que te incitan a que estudies, a que si se te daban bien las ciencias, tires por ahí... Y como la verdad que me interesaba mucho, a mí siempre me ha gustado mucho la biología, pues acabé metiéndome a la carrera de biología, no me arrepiento de haberla hecho, pero al final al acabar me di cuenta que no, no quería dedicarme a eso, que por mucho que me guste, en verdad sí que quería tirar por el arte, y por eso al acabar decidí meterme al grado de ilustración, y hasta uh -huh. hoy.
1: Y luego también hiciste, era, eh, no me imagino para poder dar clases, hiciste el máster este que hay que hacer, el que antes se llamaba el CAP, ¿O no Sí, Eso.
0: sí, justo. Bueno, es que fue un año un poco locura. Estaba haciendo a la vez ilustración y el máster, ah. pero sí, estuve, estuve haciendo las dos.
1: Bueno, entonces nada, siempre has querido ser ilustradora y bueno, y la corta carrera porque eres muy joven. No voy a decir aquí los años porque nunca decimos los años. <risa> <risa> bueno, no nos importa, ¿eh? pero bueno, siempre... Eh, me, la verdad es que me encanta encontrar gente joven que esté en el mundo y que... En el mundillo está la ilustración y que, y que estés ahí pegando fuerte. Y bueno, por lo que he visto de tu, de tu trayectoria, a, a enseguida empezaste a ganar premios.
0: Sí, bueno, eh, es porque al acabar el grado de ilustración, la verdad que el poder meter el pie ahí en el mundillo, que te salgan encargos, está bastante complicado. Entonces, yo la forma que vi para poder intentar seguir adelante, no... O sea, no frustrarme ni venirme abajo y seguir trabajando era el intentar ponerme retos con los concursos. Lo utilizaba como metas que me ponía a mí misma, de voy a intentar hacer este cartel, este, lo que sea que pedían. Y así me mantenía sí. haciendo cosas y al final pues resulta que algunos me premiaron. sí Algunos ganas, sí, sí, sí.
1: Y eso en cuanto a la ilustración. Y en cuanto al cómic, ¿te presentaste también a algún concurso? ¿Eso ya ha sido después otra manera? No sé, ¿cómo...?
0: O, ya, ¿O también sí que has hecho cómics Yo no siempre he hecho cómics. Bueno, ya has dicho que mi trayectoria como ilustradora es bastante cortita, pero es verdad que nunca había estado muy metida en el mundo del cómic y de repente, eh, a base de leer a otras autoras y de ver cosas en el grado, me di cuenta que era la forma en que mejor expresaba todo lo que quería contar, la que mejor me venía para lo que yo quería hacer y es cuando me metí. Y realmente empecé a hacer cómic. El primero fue para mi trabajo de fin de grado, que de hecho es el que estoy ahora trabajando para publicar. Empezó como un proyecto en la Escuela de Arte. Uh -huh.
1: ah, qué interesante. Y entonces eh, ya has comentado un poco que... Te animaste a meterte en esto del cómic por las lecturas, ¿no? Por que viste cómo hacían otras autoras, autores. Eh, no sé, cuéntanos un poquito qué obras te marcaron en ese, en ese momento.
0: Pues a mí la que me ha marcado desde que le conocí, me ha encantado y me encanta todo lo que hace Ana Peñas. Le conocí con el cómic de Estamos todas bien, me pareció una maravilla sí. y desde entonces no le he quitado el ojo porque todo lo que hace me encanta. Pero también hay muchas otras el trabajo. De gente como Carla Berrocal, por ejemplo, o el de Ana Galván, también me parecen buenísimos. Uh -huh. o sea, es verdad que ahora que lo dices, un poco en tu
1: estilo sí se ve lo de Ana Peñas, ¿eh?
0: Sí, puede ser. Un poquito esa la
1: línea, la línea que usa ella también, sí, algunas cosas me pueden, sí, me pueden transmitir. Un poco, uh -huh. Sí, ¿no? Sí. Uh -huh. Bueno, y luego también, eh, bueno, ya has contado un poco que, el, que los concursos eran como una especie primero, me imagino, que te sirven para estar activa, para tener fechas límite, que siempre vienen muy bien, porque así te acostumbras a, a terminar trabajos. Y a, a, a raíz de esos concursos, te, ¿te salieron más encargos? ¿Te ha servido realmente para entrar un poquito en, en el mundillo o cómo...? ¿Cómo ha
0: sido eso? La verdad que depende del concurso. Hay algunos que luego no tienen mucha trayectoria más allá de lo que es el concurso como tal, pero sí que hay otros que, pues, si después publican o hacen alguna exposición, la gente lo ve. Así que, pues, eh, conseguí entrar en una convocatoria de pintura mural gracias a Madrid Street Art Project y e hice el mural con ellos. Y, pues, a raíz de eso me llamaron de otro museo que les había gustado un montón mi propuesta. que que querían hacer algo junto y cosas así. o sea, Así que muchas veces, si tienen visibilidad el resultado del concurso, luego acaba saliendo alguien que le interesa y que contacta contigo.
1: Bueno, pues bien, ¿no? Entonces el esfuerzo merece la pena.
0: Sí, sí, totalmente.
1: <risa> eh, y bueno, también he visto en tus redes sociales que, que también te ponías pequeños retos y pequeñas cosas que también hacemos las ilustradoras y los ilustradores de vez en cuando para no estar de brazos cruzados eh, y me, ya, me llamó la atención por ejemplo el queer tover que hiciste uh -huh. una variación de link tover eh, con temática queer eh, cómo fue esa idea cómo cómo te surgió
0: sí, pues eh, es lo mismo que quería tener así proyectos como con una trayectoria de que duren un poco en el tiempo para mantenerme activa y dije que bueno que los concursos por ejemplo está bien por lo que hemos hablado pero no puedes decidir lo que haces. en cambio aquí yo quería eso, el que fuese sobre un tema que a mí de verdad me interesaba y del que quería crear arte. Y me alegro mucho de haberlo hecho porque ahí empecé a hacer arte no solo para que guste o para que encaje en lo que hay, sino decidiendo lo que yo quiero contar y de lo que yo quiero hacer ese arte. O sea, que un poco ahí empezaste tu posi posicionamiento político
1: social en, uh -huh. el, en el mundillo, ¿no? Dices, bueno, aquí estoy yo, es, es lo que quiero contar. ¿Mm? Sí, Justamente. Eh, bueno, me ha parecido muy interesante porque además, fíjate, casualidad, yo en el, yo solo he hecho un Inktober eh, en el 2019 uh -huh. porque me cogí un año sin sueldo porque yo no, yo trabajo de, de trabajo que me da de comer, en fin, y uh -huh. me cogí un año sin sueldo en el 2019 y decidí hacer en vez de la lista oficial del Inktober el Lesbitober. ¿Qué bueno? Y lo que hice fue elegir 31 películas lésbicas hice un dibujo a tinta de cada una de esas películas, eh, interpretando un poquito, intentaba, bueno, a veces, a veces me salía y a veces no, eh, intentaba contar la, la historia solo en esa imagen. ¿no? Uh -huh. Y la verdad fue una experiencia muy bonita porque el, el Inktober, el concepto está muy bien porque te obliga a, primero a dibujar a mano, que yo no dibujo a mano, aunque tú sí, pero yo normalmente dibujo eh, digital por rapidez y por comodidad. Y luego también eso que te, como puedes hacer lo que quieras con el Inktober, pues dices, mira, pues me, me monto mi Inktober. Y, y cuento algo que me apetece ¿no? que es un poco lo que, lo que hiciste tú también
0: Sí, justo, pues qué interesante la verdad es que me lo voy a apuntar y voy a ficharlo porque tiene que estar súper bien ese Lesbitover. Está,
1: Las imágenes están todas subidas en, en mi ¿Sí? Instagram y luego hice un pequeño fanzine que se me ha agotado y que no sé muy bien si volveré a, a sacarlo porque me aburro un poco de mis propias publicaciones, o sea, me apetece, no sé, a ver, me apetece seguir innovando y seguir haciendo cosas, pero esa me la suelen pedir casi siempre, cuando voy a las ferias me dicen ¡Ay, aquel que tenías, que quiero regalárselo! ¿Cien no, ejemplares? ¿Hice 100 ejemplares hice 100 hice 50 la primera vez? No sé, hice... Me parece que he vendido 200. ¡Ostras! Pues 200 Sí, sí, sí ese, ese vendía, se vendía sí, muy sí. bien. Y bueno, y con el Queertober tú no has hecho nada, digamos. Era un proyecto que se quedó ahí, sí. pero a raíz de eso también me imagino que te verían, eh, la gente te ve y, y ya te identifica con una política, con un esto... ¿Ha surgido algo de eso o no? ¿O
0: eso se quedaba ahí y ya está? No, del Quiltover en concreto no, justamente. No. Se quedó ahí como un proyecto que subía a redes y la verdad que ese justo no fue a más. Ah, bueno. Ah, bueno. <risa> luego también tienes otro proyecto que me pareció muy interesante
1: que une un poco tus dos facetas, ¿no? Eh, la biología y la ilustración, que si no me equivoco es como un, un proyecto que conmemora el Día de la, mujer y la, de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Y entonces, eh, eh, haces, bueno, hacéis, porque es eh, una coautoría, si no me equivoco, ¿no? Con otra compañera. Sí, justo. Eh, hacéis eh, una, una, un retrato de una mujer que, está, que es eh, científica, pero no de mujeres conocidas. Cuéntanos un poco este proyecto, uh -huh. que es muy interesante.
0: Pues hay que decir que la idea, la que tuvo la idea es la otra autora, que es Marta, es una amiga mía de toda la vida, y que fuimos compañeras en la carrera también. Entonces ella es bióloga y es docente, es profesora de biología y quería preparar algo con lo que poder explicar en el aula, el, bueno pues eh, a raíz de lo que has dicho, el día de la niña y la mujer en la ciencia, contar a los alumnos y las alumnas que hay mucho más allá que para ser científica no tienes que ser extraordinaria, no tienes que ser aquí Marie Curie ni una eminencia, que puedes simplemente querer ser científica igual que cualquier otro trabajo y dedicarte a ello siendo una persona normal, con una vida normal. Y lo que hicimos fue recopilar información de gente de nuestro entorno que se dedicaba a la ciencia y contar eso, como vidas de gente normal que no tiene grandes premios, que no es súper famosa en el mundo de la ciencia, pero que es súper necesaria igualmente, e intentamos contar eso para que, bueno, siga ahí colgado, para que quien lo quiera utilizar en el aula o lo, lo vea útil, lo pueda usar.
1: Sí, yo me lo he descargado. Perfecto. <risa> voy a echarle un vistacillo, ya, ya miraré más. Y luego me parece muy interesante el concepto este de, porque siempre queremos que haya referentes ¿no? de todo tipo, y por ejemplo uh -huh. el tema de la, de la mujer en la ciencia es un problema bastante amplio, ¿no? porque es verdad que eh, normalmente sí que estamos en las carreras eh, de letras en las carreras artísticas ya bajamos un poco de presencia en las carreras científicas o de ciencias y luego ya si empiezo, aunque termines la carrera, catedráticas hay muy pocas y investigadoras hay muy uh -huh. pocas, eh, gente que, que llegue a algo, ¿no? personas eh, al final siempre está copado por, por hombres y me parece muy interesante que las referencias sean sí. eh, gente de la calle porque, porque es necesario que tengamos a, a la vecina como referente también, ¿no?
0: justo Justo, esa era la intención que teníamos con el proyecto.
1: Se parece un poco a un proyecto. Mira, una de las de las chicas, de las ilustradoras mexicanas que entrevisté, eh, Dani, uh -huh. tiene un, un proyecto parecido sobre lesbianas, eh, lesbianas digamos, conocidas, pero no súper conocidas, de México, o sea, no, no las figuras súper conocidas, sino las colegas que conocen a una colega que resulta que es que ha hecho, eh, se ha movido en ciertos ambientes que entonces ha conseguido que, que ciertas mujeres eh, tengan mejor vida es, y tiene un pequeño fanzine uh -huh. que cuenta ese tipo de cosas. También pues alguna cantante me parece que sale, pues que, que fíjate en México... Eh, Cantar sobre sí. el amor lésbico, ¿no? Bueno, entonces me parece como, como importante eso y lo hizo, eh, me acuerdo que hablando con ella me contaba que lo que había hecho, había hecho un llamamiento en redes. Bueno. Oye, contadme historias de, de mujeres lesbianas que os, pareza, os parezcan que, que son reseñables para poder hacer una cosa de estas y también las, los tiene colgados, sí, si no pues. quieres echar un vistazo en la... Creo que, está, que si vas a la página de Inau Radio y buscas su, su podcast, estará puesto el link a sus. ¿no? Porque tiene colgados varios, de varios fanzines que ha hecho y ese está pues muy. Me lo bien. apunto también porque suena muy interesante. Sí, no, es muy interesante porque eso, al final es gente de la calle que hace cosas importantes, ¿no? Que es un poco el, vuestro concepto también. Bueno, y no sé si ya nos has contado un poco que en el ver es donde te pusiste un poco a, a plasmar esa realidad que tú quieres... Bueno, que es tu, tu verdad, ¿no? Tu, tu, tu pertenencia al colectivo LGTBIQ+. Eh, no sé si en los, en los concursos a los que has enviado uh -huh. ilustraciones... a los eh, ¿Tenías ya en cuenta... ¿Había un poco ese punto de, de la presencia
0: del colectivo o, o eso ha sido posterior? La verdad que en el tema concursos, no. Porque al final, eh, cuando ha sido de... Ilustraciones sueltas te dan un tema muy marcado en el que tampoco tienes tanto margen a no ser que justo sea una convocatoria relacionada con el colectivo o algo así. Y entonces la verdad que para concursos no tienen la oportunidad. Y ya hasta este, bueno, la última convocatoria, la del cómic que estoy haciendo ahora, también fue a raíz de un concurso y es el primero en el que pude por fin presentar algo que fuese el tema LGTB y del que yo quería hablar
1: eh, bueno y entonces pues vamos a hablar de ese proyecto ¿no? que es lo importante aquí Perfecto. pues nada eh, en el 2022 eh, si no me equivoco resultaste ganadora del, del premio FNAC eh, Salamandra Graphics, premio de novela gráfica uh -huh. que es uno de los premios, si no me equivoco el que a, yo creo que ahora es el más el más importante de iniciativa privada seguro y a lo mejor con, está junto con el, los de Baleares En Baleares hay otro, me parece Que también es bastante de novela gráfica Y que también es bastante potente Pero bueno, pues nada, pues pues vas y, y lo ganas A ver, cuéntanos primero primero ¿Cómo se te ocurre presentarte a ese a ese concurso? Sin tener mucha base comiquera, ¿no? Y, bueno, y, cómo, y encima la temática, que bueno, ahora lo contaremos, pero bueno, dime un poco, cómo se, primero, ¿cómo se te ocurre presentarte?
0: Pues, como te he dicho antes, fue mi trabajo final de grado de ilustración. Entonces yo lo tenía ahí empezado, pero claro, no, pues, el calibre de un trabajo de un grado superior no es un cómic entero, tenía el primer capítulo o algo así, y yo sabía que eso lo quería seguir, pero no encontraba al final pues, el tirón para hacerlo y vi un par de concursos de novela gráfica, el otro era el que convoca la editorial Norma, lo que pasa que claro, ahí no encajaba, realmente no va con la línea de la editorial, y luego estaba este, y lo vi como la oportunidad de darle ahí la vuelta y seguir trabajando en el cómic para intentar sacarlo adelante, no me esperaba el ganar, pero vamos, una sorpresa para mí fantástica. Qué bien, qué bien.
1: Y bueno, eh, la obra se titula Que no se nos olvide y eh, cuenta eh, diferentes historias sobre personas del colectivo que tienen ya una cierta edad. Me parece curioso, eh, bueno, y me encanta, a ver, me parece curioso y al mismo tiempo me encanta que una persona mm -hmm. tan joven como tú se interese por el pasado del colectivo. ¿Cómo, o sea, es, esa, esa preocupación ya la tenías, ya...? ¿Era un tema que te preocupaba, que te interesaba?
0: A ver, es un tema que yo creo que a todo el mundo del colectivo te interesa, aunque no sea pues a lo mejor tu preocupación principal, cada uno le afectarán más unas cosas u otras, pero sí que yo creo que para todos y para todas está presente. Y sí que es verdad que yo no sé si conoces un documental que salió en Netflix en el 2020 que se llamaba Un amor secreto, Sí. Pues justamente un día con mi pareja vimos ese documental y al acabar, bueno, estábamos destrozadas y ya me quedé con el run, run en la cabeza y yo pensaba, es que igual que esta historia, o sea, estamos viendo un documental con una historia, pero no hay una, hay tropecientas mil y tropecientas mil en cada país. Y no puede ser que eso se cuente como una vez, anecdótica, y se quede ahí. Y ya pues se me quedó ahí el run run en la cabeza. Y sí que es verdad que a mí me interesa mucho más contar historias reales o no tirar por la ficción, sino creo que hay tantas cosas que contar y tantos asuntos eh, sobre los que dar visibilidad en la actualidad que prefiero eso que irme a crear una ficción. Entonces pues al final como que todo hizo clic en mi cabeza y dije ya está, es que tengo que hablar de esto porque nadie lo está haciendo, se está perdiendo y pues ¿por qué no empezarlo?
1: Oh, pues qué guay. ¿Y qué te iba a decir? Eh, en cuanto a la presentación del, del proyecto, uh -huh. eh, ¿tenías las suficientes páginas dibujadas como para presentarlo? Luego me imagino que te, que te pidieron una sinopsis, eh, un, una planificación, no lo sé, porque yo eh, sí, no leí, bueno, como no tengo proyecto, de, bueno, sí tengo proyecto de novela gráfica, pero como lo he mandado varias veces y ya me lo... ¿Ya no pues no, ya no me leo las bases ya está, entonces no sé muy bien qué es lo que pedía, pero ¿tuviste que trabajarte mucho desde el, de lo que es el trabajo fin de, de grado hasta esto para mandarlo ¿o, o lo tenías bastante avanzado? Sí,
0: la verdad que cambió totalmente o sea, la gráfica de cómo es el libro ahora y cómo empezó no tiene nada que ver, fue como es la misma base prácticamente el mismo guión, pero todo redibujado porque no terminé de estar contenta, me puse a rehacerlo y sí que es verdad que prácticamente todo lo que tenía lo hice de cero otra vez. Y bueno, ya hemos contado
1: que son eh, historias de personas relativamente mayores. ¿Cómo conseguiste esos testimonios?
0: Pues al final una mezcla entre el boca a boca. Yo empecé a preguntar a la gente, a intentar contactar con asociaciones y la verdad que todas las asociaciones o colectivos con los que contacté eh, súper amables y dispuestos a ayudar, lo que pasa que sí que era mala época porque lo empecé en plena pandemia del COVID. creo que todos empezamos los proyectos eh, que teníamos pendientes en ese momento de de repente estar encerrados y tener tiempo y dije, es el momento. Pero claro, para los colectivos no era tan el momento porque, por ejemplo, la Fundación 26 de Diciembre estaban hasta arriba de trabajo porque estaban haciendo un comedor social y, claro, no me pudieron ayudar siendo que es un tema que a ellos les... Desde el principio les encantó el proyecto, pero no tenían el tiempo físico para ayudarme. Y entonces sí que fue un poco eso, de intentar buscar asociaciones que me pusiesen en contacto uh -huh. o el boca a boca. Y bueno, ¿tuviste
1: mucha dificultad en encontrar a los personajes, personas que necesitabas?
0: Pues eh, ahí me voy a adelantar un poco a, a lo que vamos a hablar. A la siguiente pregunta. Sí, eh, me costó un montón encontrar a mujeres. Eh, hombres, nuevo hubo problema, de hecho gracias a Cogam, que contacté con ellos, me pasaron una lista de, pues no sé si eran 50 personas interesadas en participar, las 50 eran hombres, y en ese momento con la lista de 50 hombres delante yo tenía solamente, creo que tres mujeres a las que poder entrevistar y decidí que no, que yo no no me sentía identificada con un cómic en el que hubiese, a lo mejor, 20 hombres y 3 mujeres, que tenía que ir a la par. Y es verdad que no he entrevistado a toda la gente que, me, que se presentó voluntaria, pero porque iba a la par. O sea, conforme aumentaban mujeres, entrevistaba más hombres. No quería que estuviese descompensado. Eh, lo, que has hecho, eh, o
1: sea, lo que has hecho ha sido entrevistar a un montón de gente... ¿Y coger una historia de cada uno o una o has mezclado las historias? o ¿Cómo has hecho para...? Porque al final creo que son seis historias o más.
0: Sí, en el libro son seis historias, pero realmente son diez entrevistas. Son diez personas. Me quedé cinco mujeres, cinco hombres. Y lo que pasa que hablando pues, con otras autoras, con editoras y demás, no era factible o no veían que iba a tener salida un libro con diez protagonistas que lo redujese. Entonces, los seis que aparecen en el libro, muchos de ellos, a lo mejor en un personaje, se reúne la historia de dos personas reales.
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí, porque si no, era, ya, ya me he imaginado que era sí. algo de eso. Y, y bueno, eh, con las personas que has contactado, eh, bueno, a, a, por partes, ahora mismo, ¿en qué
0: punto tienes el proyecto? ¿Está, ¿Ha terminado...? Eh, Sí, eh, ¿cómo está? Está todo ya tema ilustración, y demás, está todo terminado y entregado. Eh, justo, de hecho, hace un par de días me reenviaron las últimas correcciones o cambios que creen que hay que hacer y está prácticamente listo para imprenta. Uh -huh. en, en
1: esa fase, bueno, ya nos has contado que antes también has hablado con autoras y editoras, en, en la, 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 ed la editorial te ha dado pautas para, para el tono, para lo que, o te ha dejado... Libertad, aunque me imagino que sí que te habrá dado algún consejillo más tema editorial como lo que has dicho de los personajes.
0: Sí, la verdad que con mi editora yo estoy encantada porque desde el principio ha estado ahí para ayudarme y guiarme cuando no tenía claro el cómo resolver algo pero nunca imponiéndose, eso me lo dejó claro desde el principio que todo lo que me sugirieran eran recomendaciones y que yo no tenía por qué cambiar quitar o incluir algo que yo no quisiese, entonces con eso estoy muy contenta porque no ha habido ningún cambio drástico y simplemente el inicio, por ejemplo, me dijeron que pues a lo mejor dar un toque más personal o más así de entrada, me pareció una buena idea y lo cogí, pero no ha habido muchos cambios de, después de lo que yo les presenté. Voy
1: a arriesgarme a, decir, a preguntarte o decirte que el principio de la historia eres tú buscando la historia. Sí,
0: sí. Vale. Justamente.
1: Vale, un poco como, como Paco Roca, en, en, joder, la, el, de, el de la guerra. Uy, se me olvidó el nombre. Vale, nada. Que va, además, Paco, no sé si has leído ese cómic. Sí,
0: no me sale el nombre, pero sé sí, cuál es.
1: Eh, que, eh, o sea, son dos partes diferenciadas y cuenta su relación con el entrevistado, o sea, pero lo va contando a lo largo de toda de todo el cómic, eh, la parte de su relación personal con el entrevistado y la parte que le cuenta el entrevistado sobre su experiencia de la guerra. Uh
0: -huh. Pero
1: bueno, tú ya no podías porque eran muchos entrevistados e entrevistadas y ya si empiezas a contar sí. cómo conoces a la gente y tal, y encima, ¿qué hiciste por internet? Al sí. ser en la pandemia, claro. Uh
0: -huh. Sí, pero he de decir que sí, es algo que aparece en el libro el... El tema entrevistas, o no solo lo que me han contado, sino las conversaciones, las entrevistas aparecen en el libro. O sea
1: que tú tienes una idea un poco periodística, social de, de las historias y de lo que quieres contar.
0: Sí, es bastante documental.
1: Y bueno, una de las cosas que, que tenía apuntadas para preguntar, aunque nos estás contestando ya, pero bueno, yo te lo vuelvo a preguntar, con este proyecto que has iniciado, digamos, tu entrada, aparte de en el mundo editorial del cómic, en el mundo, digamos, eh, reivindicativo o social o tal, ¿tu idea es continuar con esta línea? Y luego la siguiente pregunta es, ¿crees que como parte del colectivo tenemos una responsabilidad de mostrar en nuestro arte esa parte?
0: Pues, eh, te las voy a responder por separado, porque tengo bueno. opiniones diferentes para cada una de ellas. Por mi parte, sí que a mí me encantaría que todos los trabajos que saque adelante, el tener la oportunidad de que siempre tengan un toque reivindicativo, ya sea de dar visibilidad al colectivo o un toque feminista, o sea, me gustaría mucho el poder mantenerme en esa línea, pero sí que es verdad que respondiendo a la otra pregunta... No creo que por ser parte de la comunidad estés obligado a que lo que crees, el arte que hagas, esté relacionado con ello o tenga ese punto reivindicativo, porque creo que igual que una persona eh, cis puede hacer arte y punto, sin importar eh, si está contando algo personal o no, si está reivindicando o no, solamente porque quiere hacer arte, creo que eso es un derecho que tiene que tener todo el mundo y que tú puedes ser del colectivo y no tener por qué dedicarte a la reivindicación. A lo mejor solamente quieres hacer arte porque te parece bonito y creo que ese derecho es necesario, pero también creo que es una postura con la que yo no estoy cómoda. Yo creo que hace falta reivindicar y si llego a tener un cierto nivel de visibilidad o de poder crear cómics que lleguen a gente y no lo aprovecho para eso que quiero contar y quiero reivindicar, yo no estaría cómoda conmigo misma. O sea, no digo que el resto lo tengan que hacer, pero... Uh -huh. Yo sí que voy a intentar que siga así.
1: Es que este es un tema muy interesante que ha salido en alguna otra charla porque, claro, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. No, no, no tenemos por qué todas las personas del colectivo eh, tener una posición política y encima si eres ilustradora o una persona pública, tal, no tenemos por qué. Vale, venga, partimos de por ahí, ahí. Pero sí que es verdad que también tenemos que ser conscientes de nuestros privilegios, ¿no? Entonces, claro, mmm, si tú tienes el privilegio de poder contar poder contar algo y hacer presente uh -huh. una realidad que, en general, las personas cisetero hay excepciones, no la tienen en cuenta, entonces, eh, claro, mmm, esa parte de me retiro y solo hago, no sé, dibujos kawaii súper bonitos, no sé, a mí también me parece que no va conmigo, pero entiendo que y respeto, ¿eh? es respetable, pero sí que creo que ahí hay un poco de, de comodidad.
0: Sí, justamente. O sea, le veo una postura cómoda, pero bueno, cada cual al final quiere involucrarse, mojarse o no, con lo que cada cual vea. Eh, si no me equivoco, ¿el
1: cómic sale en noviembre? Sí.
0: El 16 de noviembre.
1: El 16 de noviembre. Y,
0: bueno, ¿qué, qué
1: esperas que pase con el cómic? ¿Cuáles son tus expectativas? A
0: ver. A ver, pues, por un lado, por lo que a mí me involucra como autora, pues, obviamente, espero que me sirva para meter el pie ahí en el mundillo y poder seguir trabajando haciendo cómics. O sea, para mí sería lo mejor el poder seguir haciendo más y más cómics. Pero, por otro lado, y creo que es mucho más importante, eh, creo que, lo que para lo que tiene que servir... Esta novela es para llegar a la gente y para de verdad dar visibilidad que estas historias se difundan, que es para lo que está hecho, incluso para servir de referente a gente joven que esté descubriéndose, gente mayor que jamás haya tenido la posibilidad de verse representada, representada. O sea, no hay muchos referentes de ancianos LGTB en la literatura y en el cómic, pues que de repente lo vean y digan, ostras, soy yo, me identifico. Yo para mí eso sería, vamos, lo mejor. Eh, casualidad,
1: como no sé cómo voy a montar las entrevistas, no sé cuál va a ir delante y cuál va a ir detrás, el otro día estuve con, con Rosa Navarro, uh -huh. que no sé si la conoces, pero porque eres muy joven. Pero te cuento que Rosa fue la, junto con Gema Arquero, fue la primera mujer que consiguieron editar un cómic sobre lesbianas eh, españolas, que se titula eh, eh, Salidas de Emergencia. Uh -huh. Tiene dos volúmenes: Salidas de Emergencia, que está agotado, y Salidas de Emergencia, bollari, Bollería Fina. Y eh, Rosa ha estado alejada. Bueno, y luego tiene la novela gráfica que se la editó nórdica. nórdica eh, Capuchino como opción.
0: ¿Mm? No, no conocía. Apúntatelo,
1: sí. apúntatelo todo que lo tienes que leer.
0: Sí, sí, yo me estoy apuntando todo lo que me vas diciendo.
1: Entonces, resulta que Rosa, que ha estado alejada del, del mundillo porque bueno por cosas de la vida y la trayectoria vital y tal, pues resulta que está metida en un proyecto sobre la recuperación de la memoria histórica ¡Ostras! de las lesbianas de eh, Cataluña. Y también, pues eso es un poco, no sé, eh, es verdad que no hablamos mucho de ello porque está trabajando sobre un guión de, de uh -huh. Isabel Frank, que no sé si te suena, que fue la primera mujer con el seudónimo de Lola Vanguardia que, que editó, bueno, que publicó con la editorial Legales eh, novelas con temática lésbica. Bueno, total, que parece que estamos un poco a lo que voy, que me, me resultó curioso cuando supe de que iba tu novela gráfica porque digo, mira, ahora, casualidad, estamos como, eh, como un boom de intentar recuperar este, este pasado que parece uh -huh. que se nos olvida, ¿no? que parece que... Que, que ya, pues ya sabemos ¿no? que ya está todo conseguido y, y no nos damos cuenta de, de los que han estado y las que han estado delante nuestro haciendo que, que estemos como estamos. Y bueno, me parece súper importante. O sea, sí,
0: la verdad que yo me alegro porque estupendo. hace falta. O sea, y que además mucha de la gente que estuvo ahí al pie del cañón eh, siguen presentes y siguen pudiendo contarnos el, cómo ha sido y que hace falta escuchar. Y si no se ha hecho hasta ahora, pues como que es el momento de que se les dé voz y yo lo veo perfecto que salgan mil proyectos sobre este tema porque hacen falta.
1: Eh, bueno, pues nada, leeremos los dos. O sea que, bueno, eh, no sé si quieres comentar algo más de esta novela que se me haya pasado, porque como hemos ido un poco a salto de mata con el guión, que yo me preparo el guión, pero luego empiezo a hablar y y no sé si, si hemos comentado todo lo que, lo que...
0: Sí, yo creo que sí que hemos comentado bastantes aspectos de la novela, o sea que por mi parte está perfecto.
1: Mira, se me ocurre que a lo mejor eh, en cuanto al tema del guión eh, tuviste muchos problemas uh -huh. para, para imbricar estos do, las historias de dos personajes en uno solo, o sea, y claro, y esas personas, eh, has vuelto a hablar con ellas, van a saber quiénes son ellos, ellas... Mmm, ¿Vas a tener contacto? ¿Les vas a contar? Cuéntanos un poco el, el después. Pues... Bueno, el pre
0: y el después. Sí, eh, pues por el momento no han visto nada del libro, saben que va a salir. Les avisé cuando gané el premio de que salía y se va a publicar. Y es verdad que, claro, como todavía no se lo he mostrado, no saben en qué personaje va a estar reflejada su historia, pero sí que tengo pensado cuando salga eh, la cada uno cuando, bueno, quiero regalarles un ejemplar con una explicación de, mira, en esta persona he reflejado lo que más me ha inspirado de tu historia uh -huh. o lo que sea, y sí me gustaría eso, que sepan por dónde, aunque no sean un personaje completo, de por dónde he cogido unas cosas u otras, porque... Sí que es verdad que hay varias que tienen mezcla y me ha hecho gracia que preguntes justamente el cómo lo hice porque hubo un momento en el que estaba intentando cruzar esas historias sin perder la coherencia que mi casa parecía, yo no sé si una comisaría investigando un crimen o el propio asesino preparándolo porque me corté fragmentos de papel con trozos de las historias y como un puzzle, el suelo lo llené entero de trozos de papel y fui moviendo a un lado a otro a ver cómo encajaban esas historias y al final tenía el suelo entero de la cocina llenos de trozos de historias desparramadas para ver cómo las organizaba.
1: Claro, es que eso es muy complicado porque cuando una, una historia es lineal, bueno, pero claro, si tienes que meter acontecimientos de otra historia en medio de esa historia, pues bueno, ya veremos el resultado. A ver, uh -huh. ¿Tú, en cuanto a, a guión, tenías experiencia? Aunque, bueno, al ser un guión documental seguramente sea un poco más fácil, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo te enfre enfrentaste al, al guión?
0: Pues, eh, la verdad que no tenía ninguna experiencia porque, o sea, el tema eh, de escritura, de literatura pura y dura, sin ser novela gráfica o ligado a la ilustración, no es algo en lo que yo me haya centrado nunca, entonces no tenía mucha experiencia. Pero sí que es verdad que, al final... Lo he ido planteando todo a la vez, la parte visual y escrita. Entonces, un poco como que iban decidiendo la una lo que tenía que decir la otra. Así que al uh -huh. ir vinculado no se me hizo tan difícil. Vale,
1: bueno, veremos el resultado. Yo estoy
0: deseando que salgan y, y lo leeré y te llamaré
1: para comentarlo. Por supuesto. Vale. Y bueno, no sé si nos puedes comentar en qué estás trabajando, si tienes algún otro proyecto o ahora estás con ilustración o...
0: O algo que te dé de comer, que también es importante. No sé. Pues la verdad que algún proyecto así de grande ahora mismo no... O sea, estoy centrada en este y no tengo nada así tan grande, pero sí que pues sigo con ilustraciones, con proyectos más pequeños, metiendo uh -huh. bastante caña también a tema animaciones, como viste en el curso de dibujo. Sí. Y para lo de comer, pues al final eso, entre eh, encargos, también estoy ayudando a otra artista, a Olga de Dios... Eh, trabajo para ella y estoy de, también profesora de dibujo. He estado todo el curso de profe en la Autónoma de Madrid, eh, en la Universidad para Mayores. Uh -huh. Tienen una asociación que se llama EPUMA, no sé si uh -huh. conoces, y he estado con ellos de profesora de dibujo uh -huh. para gente jubilada, ah, qué bien. así que bastante guay. Sí.
1: Eh, bueno, pues nada, espero que todos esos proyectos pequeños salgan adelante y, y eso como nos veremos, pues ya nos contarás si te ha salido alguna otra cosa interesante que nos puedas contar y que podamos leer. Uh -huh. Y nada, pues ya sabes que aquí es también costumbre que nos recomendéis las invitadas una lectura. Yo prefiero que sea una lectura de cómic, pero bueno, puede ser cómic, puede ser una serie, una película o una novela que que últimamente te haya impactado y que tenga contenido sáfico.
0: Pues eh, no lo traía preparado de cómic. Sí que es que yo creo que llego bastante tarde a este libro, obviamente, porque todo el mundo ya lo habrá leído y de hecho seguro que te lo han recomendado. Pero es que lo leí muy recientemente y me impactó un montón el de Stone Butch Blues. Es que <risa> creo que me lo, ha dicho, me lo ha dicho todo el mundo. <risa> claro, te lo habrá dicho todo el mundo. Claro, como te lo habrá dicho todo el mundo... Eh, también venía pensando en que eh, yo lo que quería fomentar era el tema más cultural underground: que la gente, en vez de buscar grandes cómics o grandes autoras, busque uh -huh. pues eh, gente que haga fanzines por su zona, mercadillos. Por ejemplo, hace poco aquí en Madrid se hizo el de Lesbi Friends, que había un montón de autoras bisexuales y lesbianas. Uh -huh. eh, exponiendo su arte y vendiéndolo eh, hay un montón de eventos que a lo mejor tampoco es exactamente cómic pero espectáculos de drag king que hay un montón de cosas y no se está escuchando no se está apoyando todo lo que se debía así uh -huh. que eh, ese, el lesbi friends no sabía pero el que conozco es el pitchy fest yo lo que fomento es eso que busquen qué tipo de actividades culturales lgtb o Sáficas hay por su zona y que vayan a apoyarlas el pitchy
1: también no tiene ha sido una, una cosa, o sea, está muy dirigido a las personas del colectivo.
0: Sí, Lesbi Friends empezó hace nada, ha tenido su primera edición el mes pasado, si no me equivoco, y son chicas bastante jóvenes, la mayoría de Madrid, artistas, ilustradoras, eh, un poco de todo, y la verdad que están intentando mover el panorama y crear también, no solamente... El que se venda su mueva arte, sino el crear lazos entre ellas de apoyo dentro del colectivo. O sea que yo lo veo una, una iniciativa bastante buena.
1: Ah, qué guay. Pues nada, ya les voy a buscar y si no las encuentro, te uh -huh. pregunto. <risa> Perfecto. <risa> que, se, que también les puedo invitar a que vengan a contarnos sus, sus cosas. O sea que. Sí. Bueno, Marina, pues, pues no sé, si ¿sí quieres decirnos algo más.
0: Mm, no, yo creo que. Hemos hablado bastante así todo el tema ilustración y la novela por todos sus aspectos, así que yo creo que está bastante que, bien. Que les dejamos en paz a nuestros oyentes, ¿no? Sí. <risa>
1: Bueno, pues nada, muchas gracias Marina, ha sido un placer, y eso te emplazo, bueno, como esto va lento, pero bueno, cuando salga el cómic yo me uh -huh. lo leeré, en, lo pondré en la pila de pendientes, ya sabes, esa, esa pila que, que sí. cuesta tanto que baje, y cuando lo lea pues yo te vuelvo a llamar y, y lo comentamos, a, a no ser que te hayas hecho súper famosa y ya no quieras venir <risa> a, estos, a estos programas alternativos.
0: <risa> no, no, siempre hay que apoyar este tipo de iniciativas, vamos.
1: Bueno, pues nada, muchas gracias Marina y a nuestras oyentes, pues ya sabéis que ahora salimos cada tres semanas, como no sé cuándo va a salir este podcast, pues tampoco sé deciros si va a ser buena primavera, buen otoño, buen invierno, o sea que tranquilas, no, antes del 8 de noviembre está en línea seguro. 16 de noviembre. ¿16? 16, el libro es el 16. Vale. Antes del 16 lo tenemos en línea, pero no sé cuándo. Entonces nada, chicas, ya estad atenta a vuestras a las redes, que pondremos cuando salen los programas y, y hasta el próximo programa.
0: Perfecto, muchísimas gracias por haberme invitado. A ti, Marina. cómics LBT, Feminismo, Ilústrate, Ilústrales, muestra lo que hay detrás de las viñetas a través de entrevistas y conversaciones con Teresa Castro.